0: »Vati, wie konntest du mich verlassen?« Nagimagiar, 14. Mai 1944. Die Lebensmittel der Kalmans haben wir dann aber doch nicht gebraucht. Denn das Ende kam schneller als erwartet. Kurz nach Mitternacht klopft es laut an der Tür der kleinen Wohnung. »Friedmann Markus hat sofort am Tor zu erscheinen!« Vati ist hellwach. Er zieht sich schnell an und hasse zum Eingang des Ghettos. Nachdem er sich ausgewiesen hat, händigte ihm die Woche ein Telegramm aus. Es ist eine Anweisung, dass er zur Zwangsarbeit in einem Lager nach Komarom muss, etwa 50 Kilometer entfernt. Um 5 Uhr früh muss er sich am Tor melden. Jeder Mann zwischen 18 und 45 erhält im Laufe der Nacht so eine Anweisung. Diese neue Entwicklung er das gesamte Ghetto in seinen Grundfesten. Die Gerichte werden Wirklichkeit. Militärlaster brausen auf den Platz und behemte Polizisten strömen aus den Fahrzeugen und umstellten das Ghetto mit gezogener Waffe, bereit zur Tat. Welcher Tat? Was wird geschehen? Ist dies der Beginn der Liquidierung? Mit grimmiger Miene und schmalen Lippen packt Mutter Fatis Rucksack. Sie hatte sich auf das Arbeitslager gefreut, hatte aber nicht damit gerechnet, dass Vati von uns getrennt werden würde. Dass jetzt alles so schnell geht und die Militärpolizei mit der Waffe im Anschlag auftaucht, das hat nichts Gutes zu bedeuten. Ich höre, wie Mami im dunklen Zimmer herumgeht und wortlos packt. Vat ist in der Küche und spricht leise murmelnd mit meinem Bruder. Ich liege zusammengekauert im Bett und mein Magen verknotet sich wie ein Gartenschlauch. Mami, wenn ich einschlafe, weckst du mich dann um halb fünf? Versprichst du es? Bitte, Mami. Ja, ja, ich wecke dich. Schlaf jetzt. In meinem Kopf, dem einzigen Körperteil, der nicht unter Bauchschmerzen leidet, surren eine Million Gedanken. Vati hat mich vorher in die Küche gerufen und mich gebeten, auf Mami aufzupassen. Hab keine Angst, Elli, sagte er. Der Allmächtige wird mit euch allen sein. Er wird sich um meine Familie kümmern. Du bist ein tapferes Mädchen, Elli. Denke dran, deine Mutter zu helfen, wo es geht. Er nahm mein Gesicht in seine zarten und doch kräftigen Hände und zog mich vorsichtig an seines. Die Zeit stand still und ich dachte, mir bricht das Herz. Ich wollte sprechen, doch meine Worte erkakten in einem Sch Sumpf von Schmerz und Hilflosigkeit. Ich wollte ihm sagen, wie sehr ich ihn liebe. Ich wollte ihm sagen, dass ich weiß, wie sehr er mich liebt. Ich wollte ihm sagen, dass ich weiß, wie schön er meine Beine findet und dass mich das so glücklich und stolz macht. Ich wollte ihm sagen, dass ich nie so glücklich war wie bei unseren Spaziergängen langen Spaziergängen, diese langen gemeinsamen Spaziergänge, bei denen wir nie viel geredet haben. Und dass die langen, heißen Sommernachmittage, an denen wir zusammen in der Donau schwammen, die glücklichsten Nachmittage meines Lebens waren. Ich wollte ihm sagen, was ich an ihm liebte. Seine energische Gangart und seinen kraftvollen Schwimmstil, seine Momente der Stille. Seine athletische Figur, seine jugendlichen, schnellen Bewegungen. Aber ich sagte nichts. Es gelang mir nicht, die Lücken zwischen uns mit Worten zu schließen. Ich klammerte mich eng an ihn, grub meine Hände in seinen schlanken Oberkörper und schmiegte mein Gesicht in seine Halsbeuge. Ich weinte nicht. Das Wissen um die Endgültigkeit betäubte mich völlig. Zärtlich löste er meinen Griff. Geh schlafen, Elike. Es ist schon sehr spät. Vati, ich möchte dir in der Früh noch etwas sagen. Gut, in der Früh. Er begleitete mich langsam zur Schlafzimmertür und dann senkte er sich mit einem dicken Buch des Talmund an den Küchentisch. Er winkte meinem Bruder zu sich und die beiden begannen mit gesenkter Stimme im Talmund zu lesen. Ich möchte, dass wir uns auf die Art rennen, sagt er meinem Bruder. Wir gemeinsam einen Abschnitt aus dem Talmund studieren. Ruf dir diesen Abschnitt ins Gedächtnis, wenn du an mich denkst. Ich höre ihr Murmeln in der Küche, höre wie Tante Serena sich unruhig auf dem Sofa hin und her wirft und höre Mamis leise Vorbereitungen. Draußen vor dem Fenster hat das Ghetto sich beruhigt. Es muss jetzt so etwa zwei sein. Von dem Geräusch rumpelnder Wagenräder wache ich auf. Das Haus ist dunkel. Bett und Sofa sind leer. Alle sind weg. Ich renne im Nachthemd und barfuß aus dem Haus. Gegen den dämmernden Morgenhimmel kann ich die Umrisse einer kleinen Menschengruppe am Ghettoeingang erkennen. Ich erreiche atemlos das Tor und die Gruppe. Mutter, Tante Serena und Bubi sind da. Außerdem eine Handvoll anderer Männer und Frauen. Aber Vati nicht. Vati? Ich bahne mir einen Weg hin zum offenen Tor, auf dessen beiden Seiten Militärpolizisten stehen. Vati! In einiger Entfernung schaukeln die Wagen davon. Der letzte der Wagen ist kaum noch sichtbar, doch ich erkenne Fati aufgerichtet zwischen anderen Männern sitzen. Er dreht mir den Rücken zu und dieses Bild, der Umriss von Kopf, Nacken und Schultern, brennt sich mit segendem Schmerz tief und fest in meinem Gedächtnis. Plötzlich fange ich an, meinen ganzen Körper heftig zu zittern. Die kühle Dämmerung geht schnell über in den strahlenden, hellen Morgen. Auf einmal merkt Mutter, dass ich auch da bin. Elli Im Nachthemd? Und Barfuß? Warum hast du das getan? Du hast versprochen, mich zu wecken. Wie konntest du mir das antun? Ich habe gar nicht auf Wiedersehen zu Vati gesagt, und ihm gar keinen Abschiedskuss gegeben. Warum hast du das nur getan? Mein hysterisches Schlucken überrascht alle. Ich merke, wie viel Verwunderung mein heftiger Ausbruch hervorruft. Aber gegenüber diesem unsagbaren Kummer bin ich machtlos. Gegenüber diesem unersetzlichen Verlust... Ich weiß, was ich meinem Vater im Augenblick der Trennung sagen wollte. Und dieser Moment wurde mir geraubt. Alle die Einbildung, das Ghetto betreffend, lösen sich gemeinsam mit der verschwindenden Dämmerung auf. Oh Vati, wie konntest du gehen, ohne mir auf Wiedersehen zu sagen? Wie konntest du mich verlassen, Vati? Die Väter sind verschwunden und das Ghetto verfällt in dumpfen Trübsinn. Jede Bewegung erfolgt langsam, jedes Geräusch ist gedämpft. Nur das Schreien der Kinder ist lauter und auch heftiger. Es ist das einzige vorherrschende Geräusch. Dann kommen andere Klänge hinzu. Psalmengesänge die älteren, übrigen gebliebenen Männer sitzen jetzt am Boden der Synagoge und singen den ganzen Tag lang Psalmen und die ganze Nacht lang. Der Gesang der alten Männer und das Geschrei der kleinen Kinder verschmelzen zu einer trägen, dahinschreitenden Kakophonie. Dieser Klang schwingt in meinem schmerzenden Bauch nach und lullt mich in den Schlaf. Die Gesänge dauern sechs Tage und Nächte an, dann sind sie als ein trägender Refrain in meinem Gemüt übergegangen.